0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Han har ju sagt ribban, en riktig adventspredikan. Vi måste ju någonstans, jag vet inte vilken text det började, men då måste vi börja i Matteus 21. Vi får nog läsa den är det inte så Sara du har ju så otroligt vacker röst kan inte du läsa jag menar det
2: ja. Oj. när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem gå in i byn där framför er där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig ta loss dem och led dem till mig om någon säger något till er ska ni svara, Herre behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din, konung, eller din kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas följ. Läringarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem. Och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra ska kvista från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som gick följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden.
1: Amen. Amen är eh, det är ju alltid egentligen så, som, som predikant och som pastor så är det alltid mycket eh, roligare när det gäller högtider att predika vid påsk. Påsk är sån där liksom döduppstånd, alltså, det är liksom, nu smäller det till. Men grejen är sån här att julen, och det budskapet som har med julen att göra och det vi går in i med advent, hela vägen fram är ju någonstans en förberedelse på det som faktiskt är hjärtat i hela våran tro. Inkarnationen. Jesus, Gud, blir människa. Han tar sin boning här mitt ibland oss. Det är hjärtat i evangelium. Om inte Gud hade blivit människa så hade vi inte haft en som dog på ett kors och uppstod ifrån det döda. Startskottet. Jesus säger, Fader, jag antar din vilja, inte min vilja, och jag går villigt och frivilligt in i den uppgift som är ämnad för mig så han antar en människas gestalt och tar sin boning mitt ibland oss. Johannes evangeliet och prologen som ligger där i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och så vidare. och I vers 9 så står det så här. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Det där ljuset. Den där ledstjärnan. Den där stjärnan som pekade vägen för dessa visa män från Österland. Som senare hittar detta lilla Jesu barn. Och detta lilla Jesu barn blir bekänt vara messias innan han ens har vuxit upp. Detta sköra barn som föds i ett stall bli bekänd som konungarnas konung och herrarnas herre det är en obeskrivlig berättelse antingen helt patetiskt eller sann vem sätter sin tillit till ett litet barn Änglarna sjunger och de som är runt omkring av hedar, de blir förundrade. och Dessa österländska män som kommer bekänner och bugar och ger gåvor och deklarerar att detta är Messias. I den här berättelsen som vi läste här så rider Jesus in på en åsna. Han anammar inte en rustning eller en häst eller position och makt och pengar för att inta en position i Jerusalem. Utan profetoden ifrån Zakaria 500 år tidigare går i fullbodan när denne Jesus rider in på en åsna och ödmjukt Kommer in och i Zakaria så står det så här: Jubla dig stort dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem! Se din kung kommer till dig, rättfärdig, segrig är han! Och han kommer ödmjuk, ridande på en Åsna, på en osninnas föl. Jag ska ta bort vagnarna ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort. Och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Profeten Jesaja säger att herraväldet ska vila på hans axlar. Han som är underbar i råd, mäktig Gud, evig fad, far och fridsförste. Han, konungarnas konung och herrarnas herre, ödmjukt, ridande in i Jerusalem. Och när han gör det så börjar folk att bete sig. Riktigt måste jag ha honom på något sätt. Och vad var det som hade för sig gott? Vad för något rykte var det som fanns om denna man som föddes i Betlehem, uppväckt i Nazaret och som sedan vandrade runt i hela Galileen, rusade dem och rörde sig. Det var helande, det var under, det var tecken. Han hade gått på vatten. Och det som är det förundliga för dig och mig idag, 2000 år senare, det är att han kan inte vara någon annan än den han säger att han är. För om han inte är den han säger att han är så finns det inte någon frälsning idag. Men om han är den han säger att han är så kan vi sätta vår fulla tillit till honom. Och det är där. Som du och jag kapitulerar och ropar ut orden som finns i texten. Hosianna, frälsningen kommer ifrån ovan. Fräls mig, här är problemet. Vi ser inte att vi behöver frälsningen. Men det är inte så konstigt. För den enda gången som man går till ett sjukhus är ju när man är sjuk. Eller man inser sin sjukdom. Det tragiska är ju när man kommer till sjukhuset för sent. Har man haft någon släkting eller en nära vän som har sagt att jag har ont i ryggen eller jag har ont i huvudet. Och man väljer att skjuta på det där läkarbesöket hela tiden och alla säger gå. Gå. det är bättre att du går tidigt det är bättre att du går tidigt de lyssnar inte, de stannar och så kommer de till sjukhuset och så får de någon form av diagnos och läkaren säger att du skulle ju bara kommit lite tidigare då hade det varit lättare så jag till och med att du provat eller vad heter det, provat gör man, inte, man tar prover för prostatan för att vi har cancer pappa har prostatacancer min farbra har prostatacancer det är bröstcancer mamma har haft min, min, min moster hon dog i cancer och så bara säger man cancer på cancer på cancer jag tror att Gud vill bota och att det finns läkedom och det finns hälsa i honom det är ett av budskapet som vi brukar predika ut tydligt i påsk Jesaja 53 genom hans sår så finns det läkedom och hälsa. Men jag går ändå och prövar eller testar mig då för att, vad det nu än heter, PSA-test, Eller vad det nu en heter. Doktorn sitter där bakom nickan. Tack så mycket Olivia. <skratt> Men vilket fall som helst. För att få ett svar tidigare. Men här i den här staden, den här dagen. Så går det ett sål. Och det har för sig gått ett rykte. Och staden, staden kommer i rörelse. Men det som är det intressanta är att de inte riktigt vet vad. Varför? Vi pratade om honom. De deklarerade vem det är. Och så börjar det gå. Men vem är han? Och när de talar ut så säger de inte klart och tydligt att det är Messias. De säger att det är en profet som är på gång in. Men ändå ropar folk till höjden på frälsningen. För ibland så kan man vara så nära svaret. Så nära Jesus. Men ändå inte riktigt se det. Så man vänder sig till honom och man ber kanske och man är med och sjunger hos Janna i höjden och man är så nära så man nästan känner att man har en relation och man vet hur han är men man har ännu inte kapitulerat och fallit ner och insett att han inte bara är en profet ibland många andra eller en god person ibland många andra eller en vettig förkunnare ibland många andra han är den enda som kan frälsa den ände. Och det här för dig som hör på nätet efteråt eller så kanske till och med här kanske blir anstötande för dig. Men det är så här att Jesus själv tar den positionen. Jesus säger om sig själv jag är den enda vägen till Gud jag är den enda frälsaren det finns ingen före mig och det finns ingen som kommer komma efter mig, jag är vägen, alla kristna i alla tider har alltid fått böja sig för det, vi kan inte kompromissa och välja att Jesus är en del av våran sanning Han är sanningen fullt ut, inte delad, inte halv, inte en kvart, utan helt och hållet. Jesus säger om sig själv att jag är världens ljus. Julen handlar om att Gud kom nära. Och bjöd in varje person som, vand, som har vandrat, vandrar och som kommer vandra på den här planeten. In i en relation. Hans syfte var att komma nära. Så nära mänskligheten så att han själv kunde röra vid den. Och säga, jag älskar dig. Så här. Så att... Profetorden som strömmar ifrån gamla testamentet väcker en nyfikenhet över vem denna Jesus är. Och de profetior som talar om att han ska komma tillbaka sammanfaller på det sättet att allting dras till honom i den här tiden och i den tiden som ska komma. Ingenting består utan honom. Och Denne Jesus kom inte bara in i världen en gång och visade sig, utan han fortsätter än idag att knacka på ditt och mitt hjärta, på varje persons hjärta som lever. Att få stiga in och få möta. Så här står det i boken, kapitel 3. Se, jag står vid dörren och knackar. I min översättning så det, blir det lite, lite roligare. För det står det så här. Jag står vid dörren och klappar. Och det är liksom den här tomten som kommer varje år. Så den här, den här texten blir för mig bara varje år en påminnelse om att han står vid min dörr. Och det, Jag tänker inte på jultomten då, men även om han kanske kommer. Så, så, så han står vid min dörr. Och han knackar och han klappar. Och det enda han vill är att få komma in. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Så ska jag gå in till honom. Och hålla måltid med honom. Och han med mig. Den som segrar ska låta sitta hos mig på min tron. Och liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör anden säger till församlingen. Så du går tillbaka till vers 20. Den här versen säger för mig allt om vem Jesus är och hur Jesus agerar. Det är inte exklusivt min dörr, utan det är allas dörr. Och det är de dörrarna som du och jag inte vill gå till, de är han och knackar på. Och de som du och jag känner att vi inte passar ihop med, där är han och knackar. De dörrarna som du och jag inte kan nå till, där är han och knackar. Han knackar på allas dörr, för han vill komma nära alla. De som det finns en begränsning för på grund av att du och jag har valt distans när vi alla det kallade att välja närhet. Vad är svaret när du inte vill ha närhet? Distans. Det är en sjukdom som finns i alla människors hjärta. Distans. Vi drar oss undan. Så fort det är att jag känner att det skaver lite mellan relationen mellan Thomas och mig. Vad gör jag? Jag drar mig undan. Jag tar ibland en annan väg för att möta med Thomas. Och jag väljer att inte ringa Thomas. Jag håller mig borta ifrån Thomas. Eller hur? Så när jag inte söker närhet och jag känner att det skaver... Så distanserar jag mig ifrån. Vi är specialister på att distansera oss så fort vi får ett problem med någon. Det hemskaste som finns i människan är det som vi gör i nästa steg. Där är när vi distanserar sig från andra för att vi tycker att de är så pass sjuka på ett eller annat sätt så vi inte orkar ta oss nära. Och så tvingar vi dem att bygga någon form av community, samhälle, gemenskap bortan för oss. För vi har skapat distansen till dem från början. Men det finns en specialist på att bryta dessa barriärer. Det är han som knackar på dörren och vill komma in. För han finns det inga barriärer som är tillräckligt starka för att hålla han ute. Det finns inga dörrar som kan hålla han på andra sidan. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Bästisen som Jenny och barnen sjöng om. Som kommer innanför. Evangelierna säger... Att när Jesus hade uppstått ifrån det döda så uppstod han inte som en ande som vandrade omkring utan i en fysisk kropp. De fick röra vid såren i hans händer och de fick se spjutet som hade gått upp i sidan. De hade fått se och känna och röra vid honom. Han hade en fysisk uppståndelsekropp. Där är ditt och mitt hopp. Denna uppståndelsekropp vandrade igenom dörrar och på himmelsfärdsdagen Kristi himmelfärd så reses han upp framför ögonen. Han trotsar tyngdlagen och där reser han sig upp och det bekänner vi oss till och vi tror på det. För att utan det finns det ingen frälsning. Miraklerna finns där om och om igen. Ingen är så långt borta och bakom så stängda dörrar att inte Jesus kan knacka på dörren. Det vackraste berättelsen, en av de vackraste evangelierna för mig är berättelsen direkt efter Bergsprediken i kapitel 5, kapitel 6 kapitel 7 i Matteusevangeliet. Direkta träffen i kapitel 8 är en sån där berättelse som gör att man inte annat kan bli förtjust i Jesus. Det är en berättelse om att Jesus möter en spetälsk. Spetälsk hade man det, det var en farsot, det var lätt att smitta övriga, så vad hände? Man distanserade sig bort ifrån dem. Man lät dem vara utanför stadsmuren, utanför byarna. De fick skapa egna byar, egna små samhällen, där de fick vara. Och ingen som var frisk fick beblanda sig med den som var sjuk. Rädsla och fruktan för att höra ihop med det som var sjukt gjorde att man distanserade sig så långt bort ifrån dem. För att skydda sig själv, ja, det var ju tvunget att finna ett system för det. Men Jesus är inte begränsad till de systemen. Det finns nämligen ingen dörr som är för tjock. Ingen barriär som är tillräckligt Motståndskraftig för hans eviga kärlek och gudomliga makt. Så i sin gudomliga makt så kan han stiga in i det som är spetelskt, det som kan smutsa ner och förstöra för alla andra. Så kan han stiga in med sin försonande kraft, röra vid det som är spetelskt och Röver den spetelske så blir han inte själv sjuk. Utan den spetelske blir frisk. Han har knackat på en dörr till. Och en person till har fått det livsförvandlande budskapet att jag har blivit sedd. Jag har blivit accepterad. Jag har blivit älskad. Det är någon som har kommit nära. Det är julens budskap. Han har kommit nära. Han knackar på dörren och han vill ha gemenskap. Han är det där ljuset som vi tänder. Det där ljuset som sprider i en mörk värld. Och mörkret har inte övervunnit det hans ljus lyser klarare och tydligare det finns en gemenskap för dig med Gud så här står det i första Johannes brev kapitel 1. det som var från begynnelsen det har vi hört och det vi med egna ögon har sett det vi har skådat Och rört med våra händer. Jag har rört vid den sårade kroppen. Han är vi vittnar om. Livets ord. Livets ljus. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vi vittnar om det. Och förkunna för er det eviga livet som var hos fadern och som uppenbarades för oss. Och så förkunnar han det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni, du och jag, ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap. där med fadern och med hans son, Jesus Kristus, vår Herre. Och frälsare. Ska vi be tillsammans. Jag tackar dig Fader i himmelen. För budskapet i advent. Om ett ljus som lyser upp i mörkret. Frälsningen ifrån ovan. Ett nådens år. Tackar dig för gemenskap, närhet. Det där med att du kommer nära Jesus- Låt det få bli uppenbarat för oss under julen. Tack för att du, Herre, du är frälsningen. Du är svaret. Du är vägen. Du är nyckeln, Du är den som kan ge ett ljus som tränger undan mörkrets makter. Vi läser i ditt ord att i ditt ljus så ser vi ljus. Du är livets källa. Låt det få komma in på våran insida så att du får bli våran källa i den här tiden. I morgondagen, in i det liv som vi lever. Att vi får hämta kraften och styrkan att leva i dig. Ber för alla mina vänner. Hör deras börn, Möt deras längtan. Tack för att du knackar på var och ens hjärtas dörr. Och jag ber. Låt mina vänner här idag öppnade sinnen och öppnade hjärtan och få ta emot livets ström ifrån dig den här söndag eftermiddagen. Den här första advent. Förbered oss, Herre, för det som nalkas så att när vi går in vid julen och celebrerar inkarnationen, Jesus födelse fullt ut så ber jag förbereder oss för den tiden tack för att vi får stiga in i nådens tid tack för att du är här just nu tack för att du är här just nu jag tror att det är som Benjamin sa, han han har poängterat det två gånger vid bönen innan och här, att om det är så att du upplever och känner att du sitter fast Listen to me, boy, you're Take the shackle off my feet, so I can dance again. Take it away. Take it away. Take it away. Take it away. För att du står just nu just nu på varje person som är här. Varje för dörren. Framför dörren. Varje person. Du knackar på dörren och du vill komma in igen. Står det i Bibeln och igen. Och igen. För första gången eller för hundrade gången så vill du komma in. Tack för att du vill ha måltid och du vill umgås. Lägg handen här, Lägg din hand Jesus för den som känner sig bunden, den som upplever att man är trängd,
0: och kommer din befrielse. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till linersykans arbete för att nå fler människor med evangelium –så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på lineakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!